0: Välkommen till recensionspodden där jag och Ska Matt som ska läsa upp för er ett spel jag har spelat och skrivit recension om. Veckans spelrecension är Total Warhammer 3. Det är den sista delen i Total War Warhammer-serien, än så länge, så inte jag har hört. Och kommer innehålla mer mindre mer funktioner än någon av andra Total War Warhammer-spelen eftersom man den kombinerar allihop, säger eftersom att det ska innehålla större karta och liknande. Det var, som ni kommer ihåg så var det i förra spelet att de nämnde något som heter Mortal Empires, vilket kombinerade ettan och tvåan till ett spel. Mortal Empires var deras stor, största projekt och ledde till att många faktioner från det förra spelet blev införda i det nyare spelet. Men i Total War 3 planerade de att göra ett nytt system som heter Immortal Empires som kombinerar ettan Svån och treens karaktärer i ett campaign eller en story. Om ni kommer ihåg från förra spelet så har vi alla de andra faktionerna. Plus de nya faktionerna som läggs till i detta spelet. Vilket gör det till ungefär 156 stycken olika faktioner. Det är en miljon nya enheter. Wow, det är inte lite. Men i alla fall, jag ska göra också information om några faktioner som finns som man kan få. Eller få tillgång till än så länge som man måste köpa till med torbow 3. Ett av dessa var preorderpaketet Ogre Kingdoms. Denna faktion innehåller två nya lords och två olika sätt att spela spelet: som ogres. Och ogres är inte som alla andra fraktioner utan de är mercenaries. På grund av detta så har de förmågan att röra sig mellan länder och skapa allianser även om de ställer till problem och jag också göra för att vara köttätare ni kan ju vad det betyder så jag tänker förklara det lite snabbt de äter allt som är kött allt de är kanibaler de är icke-kanibaler de är brutala, de är icke-brutala de är lite hit och dit men som ni nu förstår så är de ökända för att äta människor också. Så länge du ger dem mat. Kämpar de för dig. Ger du inte mat. Ja, då vänder de sig mot dig och äter upp dig. Wow. Men i alla fall. Det var prioriteret i paketet. Och kom ihåg att alla. Dessa har nästan två lords. Nästan. Vissa har bara en. Vissa har tre. Liknande. Det är lite variation. Nästa är en asiatiska baserade lordgrupp. fraktionen Vid namn Cathay. Cathay innehåller två lords. Båda två är draker. What? De ser ut som människor på bild. Men de är egentligen drakar i människoform. Och kan byta tillbaka mellan detta. Detta tillåter dem att ha en sån funktion i strid. Som gör dem unika. Nästa är Kislev. Vilket är baserad på den ryska-sariska-baserade kulturen. Kislev var och förblir Den enda funktionen som har tre lords. Bara en måste låsas upp. Det är sorgligt, men vad gör man? De andra två lådsen är upplåsta och kan användas direkt från början. Den tredje kan bara låsas upp genom att göra en vanliga basstory paketet. Du måste klara av vissa punkter, du måste klara av spelet och du får denna låd. Lite irriterande tycker jag i alla fall. Men i alla fall. Nästa är Chaos Undivided. Chaos undivided eller The Demon Hordes of Chaos är den enda lorden som har alla kaosgudarna på sin sida. Och det betyder fyra olika fraktioner i en armé. Vilket betyder att denna här lorden är den enda lorden som har tillgång till alltihopa som Chaos kan ge. Det följande kaosgudarna som finns är Nurgle som sprider pest, cholera, bla bla bla. bla. Allt slags Helveteskap när det gäller bakterier och sjukdomar. Korn, som jag, många kanske hörde talat om honom. Som är känd för att sprida blood. Var när han en god, dödar allt och alla i sin väg. Och skull for the skullthrone, om ni har talat om det uttalet. Bl corn, blood for the blood god, skull för the skullthrone. Eller, ja, Korn. I mindre förkortning. slanesh är en av gården som gillar nöje. Och ni kanske undrar... Som spel, Nej. Nöje genom sensuella känslor. Och du tänker då, ja ah, det låter inte så farligt. Genom att slå dig på huvudet. Eller göra något värre, brännmärka dig. Bryta ett ben. De kommer att se det som glädje. De ser det som glädje. Du ser det som smärta. De bryr sig inte. Det är du slått Och sen har vi Sinch. Den sista kaosarmen. Och jag, alla dessa har en lord. Tänk på det nu. En speciell lord som representerar dem. Och för att på mer. Det får ni spela spel. Men i alla fall. Cinch är guden om, av, som gillar förändring. och Öde. Magi. Vilket gör de andra eh, lordarna utav eh, chaos. Ökänt hatad av Sinch Och tvärtom. I alla fall, som jag tänkte säga också, så finns det många olika spel spelsätt att spela. Till skillnad från originalspelet, som man bara kunde bara spela två tillsammans. Finns det nu åtta spelare på en och samma gång? Wow, det låter ju komplicerat. Det är det. Det finns också andra lägen som innehåller med samarbete och motståndsfaktioner. Där du ska jobba tillsammans med andra spelare eller mot andra spelare. Det första läget de hade som är basstorren och huvudkampanjet är Realm of Chaos. Realm of Chaos är när en gud blir fångad i en skuggvärld och du måste samla energi för att komma till skuggvärlden. Detta är mest jobbigaste kampanjen de har gjort men också mest storydrivna av allihopa. Vilket gör det ganska hit och dit. Slänger sten i vatten och hoppas på att den inte skapar en ripple. Och den gör en ripple. Nästa är Darkness and Disharmony vilket är placerat i Carthay. Denna story-kampanj var med i boss-spelet och innehåller ja, fyra stycken platser för fyra spelare. Det handlar om att du får välja en av dessa fraktioner som finns. och Ni ska jobba tillsammans för att sprida kaos eller harmoni inom Carthay. Och sen finns det Something Rotten in Kislev eller i Kislev, vilket är också en annan kampanj där det är tre spelare Eller nej, det är fel mig Fyra spelare som väljer en av, eller nej, Det finns tre stycken som väljer Det positiva laget Medan det finns En som väljer det negativa laget Och leder katastroferna mot Kislev Du har tio minuter på dig Att samla ihop din armé Bygga upp dina styrkor Bygga upp din stad Och göra dig redo för kommande strider När det är tio minuterna har gått Så kommer den fjärde spelaren in Med alla andra fiender de har mött som finns kvar och dig. Detta är ett ödesdiget irritationsläge eftersom 10 minuter inte är tillräckligt men i digress. Sista läget de har lagt till nyligen är Immortal Empires vilket är en större kampanj med alla andra factioner som jag nämnt. Detta kampanj tillåter dig att spela med åtta spelare, åtta olika factioner. Utav alla dessa spelbara karaktärer du har från förra spelen. I den nya spelstilen. Det är episkt. Magnifikt. Och jag tror faktiskt att det kan bli imponerande. Kampagnet eh, är tillgängligt för alla. Du behöver inte äga ettan eller tvåan. Men du kan inte spela faktionerna som ingår i ettan eller tvåan. Om du inte har dem med trean. Det detta gör så att Modern Empires är unik, på det viset. Att det tillåter dig att spela huvudjättekampagnet. Eller The Grand Campaign. Med faktionerna från Toro Warhammer 1, 2 och 3. Eller bara genom ettan och trean. Eller tvåan och trean men inte ettan. Men det är bara så att personer som spelar måste äga dlc för det ska räknas och läggas till. Detta gör det jobbigt. Men i min fall så har jag redan köpt allihopa dlc som finns. mitt fall är jag redo för vad som helst kan hända. Spelet är också mest optimiserat med modifikationer, vilket de faktiskt skaparna säger. CA-project och liknande. De säger, ja, vi kommer att göra stor succé med detta för vi kommer tillåta modifikationer i spelet. Mitt betyg på spelet är 9 av 10. Jag menar, det här är det näst högsta jag har gett ut. Det finns ett högre, men det tänkte jag inte nämna. Eftersom att jag kommer inte ihåg exakt vilket det var jag hade gett 9,5 eller 10 utav. För jag vet inte det. Jag kommer inte ihåg för jag har inte skrivit ner allt detta med betygen. Men jag hoppas att ni ni av denna recension. Och att ni kommer njuta av dlc Och spel i sig. Tack för mig. Och hejdå!